0: Briefme, édition du 15 décembre 2021.
1: Dans Briefme aujourd'hui, des manifestations de professionnels de la justice pour réclamer davantage de moyens, l'acquisition par Nike d'une start-up spécialisée dans la mode virtuelle et les photos colorées de Steve McCurry.
0: On rembobine.
1: Covid-19. Le maintien du pass sanitaire est à partir d'aujourd'hui conditionné à la réalisation d'un rappel vaccinal contre le COVID-19 pour les 65 ans et plus ayant reçu leur deuxième dose il y a plus de 7 mois et pour les personnes ayant reçu il y a plus d'un mois le vaccin Janssen. Les enfants de 5 à 11 ans présentant certaines comorbidités ou vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée ont depuis aujourd'hui la possibilité d'être vaccinés contre le COVID-19.
0: Pouvoir d'achat L'Institut national de statistique INSEE a publié hier soir une note dans laquelle il prévoit un recul du pouvoir d'achat des ménages de 0,5% au premier semestre 2022 en raison de l'inflation, hausse des prix à la consommation. Il a par ailleurs annoncé aujourd'hui que les prix à la consommation avaient augmenté de 2,8% entre fin novembre 2020 et fin novembre 2021.
1: Politique Emmanuel Macron a réalisé une interview de deux heures sur le bilan de son mandat qui sera diffusé ce soir sur TF1. Les candidats à l'élection présidentielle Valérie Pécresse, LR, Yannick Jadot, Elve, et Jean-Luc Mélenchon, LFI, ont saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une autorité publique de régulation. Ils estiment que cet entretien relève d'une campagne présidentielle et que le temps de parole du président doit être décompté, même s'il ne s'est pas déclaré comme candidat.
0: Énergie La Commission européenne a autorisé hier le rachat de l'entreprise française de gestion de l'eau et des déchets Suez par son concurrent français Veolia. Veolia et Suez, dont les clients sont des municipalités et des industriels, se sont engagés à céder plusieurs de leurs activités en France et à l'étranger afin de ne pas compromettre la concurrence sur le marché européen. Le nouveau groupe ambitionne de devenir le champion mondial de la transformation écologique.
1: DETTE Le Fonds monétaire international, FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale, a annoncé aujourd'hui que la dette mondiale avait atteint en 2020 un record de 226 000 milliards de dollars, représentant 256% du PIB, la production totale de biens et services, mondiale. Le FMI s'inquiète de la viabilité de cette dette publique et privée, entreprises et ménages, alors que des banques centrales commencent à augmenter leur taux d'intérêt en raison de la hausse de l'inflation.
0: Patrimoine L'UNESCO, une agence de l'ONU, a inscrit hier et aujourd'hui une trentaine de savoir-faire au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dont la calligraphie arabe. Certains relèvent d'une sauvegarde urgente, comme le thé, un tissu tissé à la main au Timor-Leste. Selon l'UNESCO, le patrimoine immatériel, dont la sauvegarde doit être assurée par les États, est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante.
1: Tout s'explique
0: Mobilisation pour des moyens accrus en faveur de la justice.
1: Que réclament les magistrats
0: Des professionnels de la justice sont rassemblés dans plusieurs dizaines de villes de France aujourd'hui pour dénoncer les conditions indignes dans lesquelles ils exercent leur mission, selon un communiqué publié par plusieurs syndicats de magistrats et d'avocats. L'Union syndicale des magistrats, USM, majoritaire dans la profession, avait pour la première fois appelé à la grève. Comme les autres syndicats, l'USM demande une augmentation substantielle des moyens de la justice et à minima que soit imposé le respect des amplitudes maximales de travail. Dans une tribune publiée dans Le Monde le 23 novembre, des professionnels de la justice déploraient de devoir juger vite mais mal ou juger bien mais dans des délais inacceptables. En trois semaines, le texte a été signé par 7550 professionnels, dont 5476 magistrats, sur 9 9000 et 1583 fonctionnaires de greffe, selon Le Monde.
1: Comment ont évolué les moyens de la justice ces dernières années
0: Réclamant une augmentation du budget de la justice, une délégation des manifestants a obtenu d'être reçue à 19h par le ministre délégué au compte public, Olivier Dussopt. Lundi, le ministre de la Justice... Éric dupont moretti a estimé que la justice avait été longtemps abandonnée, dénonçant les renoncements des décennies passées. Il a mis en avant les augmentations de budget dont a bénéficié le ministère de la Justice depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Son budget est en effet passé d'un peu plus de 6,6 milliards d'euros en 2017 à près de 8,9 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2022, dont 41% sont destinés à l'administration pénitentiaire. Lors de l'examen de ce projet de loi au Sénat, la sénatrice LR Agnès Canaillé a toutefois noté que le texte prévoyait un rythme de recrutement de magistrats et de greffiers moins soutenu que les années précédentes.
1: Comment la France se compare-t-elle aux autres pays européens
0: Malgré les augmentations de budget de ces dernières années, le système judiciaire français reste moins bien doté que celui des pays comparables en Europe. La France y consacrait 69,9 euros par habitant en 2018, selon une étude publiée en 2020 par la CEPEJ, un organisme dépendant du Conseil de l'Europe, une organisation intergouvernementale de défense des droits de l'homme. En Allemagne, le montant atteignait 131,2 euros et en Italie 83,2 euros. La France compte également une proportion moindre de juges, selon la même étude de la CPEG. Il y avait en 2018 près de 24,5 juges professionnels pour 100 000 habitants en Allemagne, 11,6 en Italie, 11,5 en Espagne et 10,9 en France. La CPJ note que la France affiche le plus petit nombre de procureurs en Europe ou presque, 3 pour 100 000 habitants, ces derniers devant, malgré tout, gérer un nombre très élevé d'affaires et exercer un nombre record de fonctions.
1: Ça se chiffre.
0: Moins de vols violents D'avantage d'escroqueries bancaires
1: Entre 2010 et 2018, en France métropolitaine, le nombre de personnes de 18 à 75 ans se déclarant victimes de vols ou de tentatives a augmenté, mais les circonstances du vol ont évolué vers un usage moins répandu de la violence, selon une enquête de l'Institut national de statistiques INSEE publiée la semaine dernière. Le nombre de personnes se déclarant victimes de vols avec violence a baissé de 37%. Le développement des paiements électroniques qui réduisent la probabilité de disposer d'argent liquide sur soi peut expliquer, en partie, la baisse des vols avec violence, selon l'INSEE. Les escroqueries bancaires et les tentatives ont en revanche augmenté. Le nombre de victimes déclarées a pratiquement doublé entre 2010 et 2018, selon l'INSEE. Sur la même période, la proportion de ces victimes portant plainte a été divisée par près de deux. L'INSEE l'explique par les mécanismes de dédommagement développés par les banques ou encore par le montant de la somme volée qui a diminué au fil des ans.
0: Ça alors
1: Nike acquiert une start-up spécialisée dans la mode numérique.
0: L'entreprise américaine d'articles de sport Nike a annoncé lundi avoir acquis, pour un montant non communiqué, Artifact, une start-up qui commercialise en particulier des baskets virtuelles. Fondée en janvier 2020, Artifact explique sur son site être né sur le métavers, un univers numérique immersif promu en particulier par l'entreprise Meta, ex-Facebook, dans lequel les êtres humains interagissent via des avatars. Artifact vend ses créations sous forme de NFT, un certificat de propriété numérique attestant l'authenticité et la valeur d'un objet numérique et enregistré sur une blockchain, un registre numérique sécurisé. Nike a lancé en novembre son propre univers virtuel baptisé Land sur la plateforme de jeux vidéo Roblox, dans lequel les avatars peuvent porter des articles Nike. Plusieurs marques de mode, dont Adidas et Balenciaga, ont également lancé des projets liés au métavers.
1: Ça vaut un clic.
0: Le monde selon Steve McCurry.
1: Le musée parisien Mayol consacre une rétrospective au photographe américain Steve McCurry. Connu pour le célèbre portrait d'une jeune fille afghane aux yeux verts, Steve McCurry a réalisé de nombreux reportages documentaires à travers le monde. Le site de 20 Minutes partage dans un article quelques-uns de ses magnifiques clichés, caractérisés par des couleurs et un contraste très prononcé. Vous
0: voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à tourner les yeux vers les beautés qui vous entourent.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Céline Boff, Sophie Cazot et Nicolas Filio.